0: Pregunta ¿Por qué hay más preguntas que certezas alrededor de lo que pasó en Hidro
1: No, no está acabando. Bienvenidos a Semana en Vivo. Estas imágenes que estábamos viendo, si las pueden pasar, sobre todo sin la musiquita, sería muy buena porque son las imágenes que nos está mandando EPM eh, a los medios de comunicación en las que se alcanzó la cota, se demuestra o se muestra cómo finalmente los trabajadores de EPM alcanzaron la cota de 410. Eh, metros ¿sí? de altura a la que tenía que llegar la construcción y que permitió pues disminuir el riesgo de la avalancha. Hoy, eh, solo Puerto Valdivia se mantiene en alerta roja. En Tarasá y Cáceres eh, podrán regresar, pero continúan, eh, la gente podrá regresar, pero continúa en alerta naranja. Es que me estaban hablando acá durísimo y no entendí. Qué pena. Eh, los... Eh, Invitados a este eh, debate son los siguientes y los he eh, concertado aquí en este eh, plató de Semana en Vivo precisamente porque yo creo que es hora, ya que bajaron las alertas y que todavía eh, no sabemos eh, eh, qué, qué va a pasar, empezar a saber qué fue lo que realmente produjo eh, y las razones y los responsables de esta crisis en eh, Hidroituango, que todavía no ha terminado. Los invitados, repito, son los siguientes.
0: Nuestros invitados son Daniel Quintero, ex viceministro de Economía Digital del Ministerio de las TICs. Carlos Angulo, ingeniero civil y ex rector de la Universidad de los Andes. Jorge Humberto Botero, presidente de Fase Colda. María Paulina Aguinaga, concejal de Medellín.
1: Bueno, la, la pregunta que nos hacemos hoy, eh, estamos ante eh, una mitigación de lo que hubiera podido ser, ¿no es verdad?, una, una tragedia. Eh, pero yo he querido también traer eh, la perspectiva desde, desde la perspectiva también de las personas que saben cómo se construye una eh, hidroeléctrica, ¿no es verdad? Eh, Carlos Angulo, ex director de Los Andes, ha sido uno de los pioneros de ese Tema tan complicado, eh, a través de hidroestudios, hizo muchas represas en este país y muchas hidroeléctricas. ¿Cuál es usted, según sus conocimientos, lo que está pasando, puede pasar o pasó en Hidroituango?
2: Yo creo que todavía no conocemos exactamente alguna de las razones. Pero, evidentemente, ocurrió algo inesperado que se originó por la inestabilidad de los túneles de desviación. Uh -huh. Ese fue el origen del problema. Y luego el problema se ha ido trasladando a otras partes del proyecto. Y eh, afortunadamente el manejo que se le ha dado al proyecto desde el punto de vista de prevención uh -huh. de daños adicionales ha sido acertado porque no hay ninguna fatalidad hasta ahora y esperamos que así sea.
1: La, ¿La decisión de eh, inundar el cuarto de máquinas es una decisión acertada, no acertada, eh, de, de prisa o qué? A ver, esa fue una decisión tomada eh, muy
2: valerosamente por las implicaciones negativas que tiene, pero en mi concepto era necesaria, porque si no se hubiera evacuado el agua por la casa de máquinas, el desastre hubiera sido muchísimo mayor. El uh -huh. problema que se tiene acá es que la presa tiene que llegar a un determinado nivel. Más de y ¿no? Es más de 410. Uh -huh. Ya se logró 410, que es un, un logro importante. Uh -huh. Pero tiene que llegar, terminarse la presa. A la presa le faltan 25 metros para que se termine. 25. Eh, la presa es de 20, la presa, 470. La, la coronación de uh -huh. la presa es a la tocota 335, y está a la 410. 10, uh
1: -huh.
2: esos, 30, esos 25 metros que le faltan a la presa deberían poderse construir en un mes. El riesgo con la llegada a la
1: 410 ha disminuido, pero todavía queda un riesgo en caso de que llegaran crecientes muy grande. Sí, porque la, fíjese que me están diciendo la última información que hace EPM es que el agua acumulada en el embalse está en la cota del 375. O sea que eh, ahí estamos todavía en una situación complicada en la que, como bien lo dijo el propio eh, Londoño, eh, presidente o director, presidente de EPM, eh, podría tener un efecto complicado si se llega a romper con la fuerza del agua la eh, presa, ¿no? que dirían que es una cosa peor que, eh, o están diciendo que podría ser peor que lo que pasó en Armero. Eh, yo quería pasarle aquí en la, la palabra a Daniel Quintero. Usted sacó un trino esta mañana diciendo, bueno, ahora que las cosas parece que están en una situación menos grave, pero todavía con ciertas señales de alarma, eh. Es importante saber qué pasó, por qué pasó. Usted decía y hablaba aquí una cosa que no tocamos, eh, que es el tema de los túneles. Eh, ¿Qué pasó con los túneles? ¿Qué se ha podido saber? ¿Por qué se construyeron o no se construyeron, no se construyó sino un túnel y se taparon dos túneles antes de terminar la presa?
0: Bueno, lo primero es decir que esta es la crisis peor manejada en la historia del país y ahí eh, difiero con don Carlos eh, no solo porque en medio de la crisis, Empresas Públicas de Medellín estaba bloqueando documentos públicos en relación a Hidroituango, sino que la Alcaldía de Medellín bloqueó los sensores para acceso al público, CIATA, que, que tienen la... los ciudadanos sí. para acceder y saber cuál es sí. el nivel del río Cauca. Eso puso, sin duda, eso aumentó el nivel de riesgo al que estaban sometidos los ciudadanos, Hubo desinformación todo el tiempo, eh, comunicados que no informaban a tiempo realmente qué estaba pasando. Durante 10 días, los ciudadanos de más de 130.000 personas estuvieron en un riesgo más grande del que ellos mismos conocían. Ellos no sabían qué estaba pasando, lo que estaba pasando. Y solo 10 eh, días después de que realmente la crisis estalla, que ellos no tenían control de la presa, yo también difiero en algo y es que no fue una decisión de PM inundar la casa de máquinas. Es que no tenían otra opción, porque la otra opción era que colapsara la presa. Pues, ¿realmente qué decisión están tomando ahí? Ahí no hay toma uh -huh. de decisión. Pero entonces, ¿qué pasó con los túneles? A ver, había un diseño inicial que presentaron además licencia ambiental para ese diseño inicial en el que había dos túneles de desviación uh -huh. del río Cauca. El río Cauca es un río bastante violento, fuerte. Lo desviaban por dos túneles de desviación. En la licencia ambiental decía hay dos compuertas de cierre, esas compuertas de cierre se cierran, eh, el embalse se empieza a llenar, pero eso no va a ocurrir hasta que la presa no esté Termine. terminada, eso era fundamental. O sea, uno no cierra los túneles de desviación sin la presa terminada. Entonces, acá pasa lo siguiente. Eh, entre 2013 y 2015 tienen un atraso de más de 22 meses. La Comisión de Regulación de Energía les dice, los voy a sancionar, voy a declarar no, cumplimiento insalvable, y entonces en ese momento se hace un cambio a los, al diseño. Ahí Ajá. llegan los estructuradores financieros que muchas veces pasan incluso por encima de los ingenieros y le dice su proyecto ya no me sirve, necesito que me presente otro. Y entonces presentan otro en el que dicen, vamos a hacer un nuevo túnel. No le vamos a poner las compuertas de cierre que les hubiera costado un año. Vamos a desviar de una vez el río, empecemos la obra y en paralelo hacemos un nuevo túnel. Ajá. Entonces acá viene algo sí. que además quiero denunciar hoy. Y es que en la licencia ambiental ellos no dijeron que no iban a colocar las compuertas. Decía, colocamos las compuertas. En septiembre de 2016, la nueva licencia ambiental... Que, que se que, reforma,
1: porque sí. se, le, se le hace una reforma... pues se le, se, Hay una serie de cambios, ¿no exacto, verdad? Exacto, hay un cambio en las, gigante,
0: sí. en especial es que ya no hay compuertas. Y entonces... queda el ANLA, sí. Exacto, el ANLA. Y cuando llega el ANLA, les dice, ¿y ustedes por qué no tienen compuertas ahí? Y le mienten al ANLA. Y eso está en documentos. Le mienten al decir que fue por razones geológicas. Yo tengo documentos que prueban que fue por ahorrar tiempo. Y están en, además en mi Twitter, si alguien los quiere consultar. Entonces, en realidad, quitaron las compuertas fue para ahorrar tiempo, pero a la ANLA le dicen que es por razones geológicas que no pudieron colocar las compuertas. El río ya está desviado. Entonces, ya tienen que hacer un tercer túnel para, para poder cerrar esos dos túneles. Tienen que hacer un tercer túnel pero encuentran un problema, es que no hay dónde hacerlo porque ahí hay una falla geológica gravísima, la, la del de, pero además de forma específica la ANLA le dice a IPM, usted cómo va a construir el túnel ahí, si ahí hay dos fallas la del mellizo y la del tocayo y además usted no me está presentando ninguna eh, prueba, forma de que usted va a, a mitigar el riesgo que implica la, el colapso del túnel, lo dice la ANLA de forma específica en el concepto ambiental que emite pero además dice algo más grave y es, usted tiene una, un, una vía que se llama el, el, la vía de acceso número 4 que pasa por encima del túnel cerca al portal de entrada y pasa muy cerca sobre la falla. Uh -huh. Y le dice, la, la ANLA le dice, oiga, yo le voy a dar este concepto favorable, pero usted tiene tres meses para resolver el problema. El 4 de mayo, resolución 00642 de la ANLA, 4 de mayo que acaba de pasar, Uh -huh. eh, hace, dos hace dos semanas reporta EPM a la ANLA que pasó, esa vía esa parte del túnel donde ellos habían declarado que estaban las dos fallas geológicas es donde precisamente ocurre el colapso un túnel de 150 mil millones de pesos y se hace, además la ANLA sí empieza a decir de una vez posiblemente qué pasó, de una vez dice aquí es evidente que los árboles que dejaron morir, que cortaron y sí, dejaron corta. morir al lado del río no lo recogieron, hubo una empalizada que activó fallas geológicas que ya tenía la zona que ellos mismos habían declarado y pues eso, eso termina colapsando. Claro que habrá que hacer investigaciones para revisar el revertimiento, si se hizo el túnel bien o no, pero aquí lo que es evidente es que hay unas fallas que no son, como dijo el gerente en principio, fallas imprevisibles de la naturaleza, que lo que demuestran realmente es un propósito, además que se convirtió en campaña, campaña mediática, campaña mediática de todo tipo, para ocultar a los responsables. Lo que están esperando, y lo advierto de una vez, están esperando que llegue el Mundial, para que todo esto pase y no haya responsables. Y esta será la prueba de fuego de la cultura antioqueña. Porque si con 2.5 billones de pesos de pérdidas, con la Fiscalía ya haciendo investigaciones muy serias sobre coimas que se recibieron en este contrato, no hay responsables. Los corruptos y los ineptos sabrán que Antioquia la pueden desfalcar, la pueden robar, la pueden destruir y no hay ningún problema.
2: Ay, a ver. María Jimena, me, yo creo que esta discusión está yendo hacia un punto en el cual creo que mis opiniones sobran, uh -huh. porque estamos dedicados a investigar una cosa, que pueden investigar lo que quieran, pero a sacar una serie de conclusiones ya que yo, que algo de ingeniería conozco. ¿En el tema no, de los túneles, por ejemplo? el tema. Es... Seguramente hubo falla. Yo no estoy negando que hubiera habido o no falla. Uh -huh. Pero para que se demuestre eso se necesita un estudio. Uh -huh. Yo sé, por ejemplo que en la semana pasada vino una comisión del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, que es la entidad más, de las más serias en ingeniería en el mundo, uh -huh. que está estudiando los problemas y va a dar un concepto. A mí me gustaría uh -huh. oír un concepto
1: y vinieron a, a eso a, a, a eso, mirar vinieron qué está específicamente pasando, específicamente mirar
2: qué está pasando a eso. Uh -huh. La otra afirmación que a mí no puedo en lo más mínimo compartir es el hecho de que los diseñadores financieros cambien los planos de un proyecto y un proyecto hidroeléctrico. Eso, eso es, no es cierto. Eso no, es, no puede, no puede ser, ser cierto. Que los diseñadores hagan esos cambios, sí. los tienen que hacer los diseñadores, entre otras cosas, para Desde el punto el de el... vista de responsabilidad. Sí. Si no, no existe la responsabilidad. Pero ¿por
1: qué, por qué se tapan esos eh, túneles, los dos túneles? Ahí hasta que sin un haber fenómeno, cerrado la. Ocurrió terminado. un fenómeno
2: geológico de desestabilización. Una sí. falla, seguramente eso ocurre en los túneles, yeah. infortunadamente. Y resolvieron, o los tuvieron que cerrar y construir el otro. Y yeah. en el otro también hubo un deslizamiento. Yeah. Ahí hay que investigar por qué ocurrió eso. ¿Fueron omisiones de diseño o qué pasó? Hay que investigarlo, yo no tengo ninguna duda. Una pregunta
1: no... que usted sabe de eso. O sea, no es verdad que los... Mejor dicho, no la sé, es, la estoy preguntando, es... Los problemas de los de terreno, de los terrenos, las, allá hay dos o tres eh, fallas geológicas, pero mi pregunta es, ¿se han hecho y se pueden construir en fallas geológicas, represas hidroeléctricas que claro, sin eso, ningún problema, ¿no? ¿verdad?
2: Es posible, ¿Es posible y yo? ejemplos positivos hay muchísimos ya, acá? Como por ejemplo, como por ejemplo eh, el proyecto Guavio, el proyecto eh, Chivor el proyecto de Miel 1, el proyecto yeah. de Betania, N proyectos que se han construido y que han tenido éxito. Ha habido fallas de diseño en algunos que se han corregido. como Chibor, porque,
0: eh, eh, pero, pero lo que no ocurre ¿sí? en, ningún, en, en ninguno de esos proyectos es que se cierren los túneles sin haber terminado la presa. Es decir, los ingenieros y operarios operarias que están poniéndole el pecho a la situación están, poniendo, ...están corriendo contra el reloj... ...lo lograron ya... ...llegaron al 410... ...el vertedero está en el 401... ...eso ya da 9 metros de ventaja... Uh -huh. que ...para no que, es, que el agua... ...que
2: no es suficiente...
0: ...que no es suficiente... ...pero ya son 9 metros... ...se necesitaría un, una inundación... ...que no ocurre hace 20 años... ...para que yeah. eso se supere... ...pero lo que no ocurre... ...en estos procesos... ...es que se cierren los túneles... ...sin haber yeah. terminado la presa... ...eso sí no ocurre... ...y digamos... ...en eso todos los ingenieros... ...han estado de acuerdo... ...ahí se comete un error... Sí, claro. Otro error, claro, es que había un diseño muy sencillo, simple, dos túneles, se termina la presa, se cierran las compuertas. No es verdad, y aquí entonces yo contradigo, no es verdad que por razones geológicas no hayan puesto las compuertas. No, ¿Te fue te tiempo. Fue, no, yo, fue tiempo, no, pero fue, es que te paso el documento tiempo. ya mismo.
2: No, pero yo no dije eso, yo lo no. que estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que hubo una falla geológica que llevó claro. que llevó a eso. No estoy... Es que esto es una serie
0: de fallas. Lo que esto pasa es, es que los árboles a, que no se recogen... A mí me gusta pensar El túnel que no se, que yo, yo, que no oído se que una,
2: yo no he oído que un árbol vaya a causar una falla de un túnel. Eso en mi vida nunca lo he visto. Pero yo lo que quisiera, si eso me lo dice una persona que ha analizado claro. el problema a fondo y que tiene unas bases, lo creo. Si lo contrario, no. Bueno,
0: entonces no. Es que yo, yo le hablo es, es con los informes eh, de la ANLA, que eh, yo supongo que es, la gente de la ANLA sabe. Y si pues, la gente de la vela no sabe, pues estamos en grave problema.
1: María Paula. María Paula, no, en Paulina. Eh, perdón, María Paulina Aguinaga es una persona que ha trabajado mucho, una concejal de Medellín del Centro Democrático, que es la primera persona que ha trabajado, yo creo que fue la primera que comenzó a, a hacer los, eh, digamos, debates de control, ¿verdad?, sobre esta obra, mega obra, que es tan importante de todas formas, con todos los problemas que tenga, pero es muy importante para, no solamente Antioquia, sino para Para Colombia. Para Colombia. Eh, ¿Qué es eh, lo que usted tenía que decirnos, además de todo lo que ya ha venido diciendo?
3: Bueno, yo creo que son varias cosas. Desde que inicié mi periodo como concejal me preocupé muchísimo por las finanzas de EPM. Es de ahí que empiezo a mirar las inversiones en el exterior que ha realizado EPM, que entre otras cosas dejan saldos muy preocupantes, como presuntos detrimentos patrimoniales que superan el billón de pesos. Y de ahí también empecé a mirar el tema de Hidroituango, porque era el proyecto más grande que estaba realizando la empresa y que está realizando. Eh, teniendo en cuenta la coyuntura internacional eh, y los escándalos en los que estaba inmersos Camargo Correa, que es la empresa principal que lidera el consorcio y los escándalos que se destaparon a principios del año pasado, le envié una carta al alcalde de Medellín expresándole mi preocupación porque... Si esta empresa ha sido corrupta en todos los otros países y estaba a cargo del de la construcción de Irituango, pues se val valía la pena brindarle una especial atención al desarrollo del proyecto. Y es así como el 22 de marzo realizó, del año pasado, o sea, 2017, realizo un debate sobre Irituango. En su momento eso fue casi un sacrilegio que yo, ¿cómo me atreví a criticar un proyecto de esta magnitud de la empresa? Usted es Insidia? País, no parece País. No, no la, sí, soy paisa. Soy pura, pura. No, sí, buena, pura, ¿no? pura. Eh, me, mejor dicho, fue casi un sacrilegio atreverse a criticar esto, pero creo que fue un ejercicio muy importante donde se advirtieron también varias cosas, no solamente los problemas de Camargo Correa y estos escándalos de corrupción en otros países, las adiciones que ha tenido ese contrato, ese plan de aceleración, que incluye cláusulas hasta de 70 mil millones como bonificación si el consorcio entregaba la obra a tiempo, cosa extraña y demás, pero más allá de eso también llama la atención en algo que tiene relación con lo que ha dicho el doctor Daniel y es la remoción de la biomasa. ¿Qué pasa? En su momento, en el debate, el gerente nos dijo que eso tenía un costo de aproximadamente 120 mil millones de pesos, pero que PM consideraba que eso no iba a tener un gran impacto para la limpieza del río como tal y que por tanto preferían invertir los recursos en otra cosa pero según cómo se les había dado la licencia, la ANLA, sí, la debían eh, remover más de 2.300 hectáreas de biomasa, especialmente los árboles que tuvieran un tamaño superior a los 25 centímetros. EPMET sabía que lo tenía que hacer desde el principio, porque desde que le dieron la licencia, sabían que lo tenían que remover, esperaron hasta el último minuto, Todavía en enero de este año le estaban insistiendo a la ANLA que les bajara ese requisito a la mitad uh -huh. y si efectivamente hay que investigar si esta remoción de la biomasa, todo esto que tiraron al río, que se den fotos no contribuyó al taponamiento del único túnel que estaba en servicio porque como lo dijo el doctor Daniel es cierto que eh, los túneles los túneles iniciales tuvieron problemas con el agravante que PM no aplicó ninguna multa ninguna sanción al contratista que los construyó, que esos túneles tuvieron un retraso de un año porque debían estar listos para enero de 2013 y finalmente se desvió el río, fue en febrero de 2014 es decir, desde ahí ya venían los retrasos y además hay cuestionamientos, que también es un tema a investigar, ...que ese tercer túnel que se hizo no estaba revestido por dentro... ...y que sí, efectivamente, el tema de la remoción de la biomasa... ...pudo ocasionar el taponamiento, porque todo los... eso lo tiraron al río... Uh -huh. ...y es más, eh, otro de los contratistas, el de la carretera... ...también estaba contaminando el río ya desde hacía tiempo... ...y eso llevó a que la ANA le suspendiera la licencia ambiental... ...de enero a junio del año 2016, es decir, acá los incumplimientos... ...por parte de PM han sido reiterativos... Y por tanto también un tema a investigar es el revestimiento de esos túneles que todavía no queda claro uh -huh. si sí si tenían todas las condiciones técnicas y que al presentarse esa falla geológica eso también pudo agravar aún más la situación que no estuvieran revestidos al interior.
0: Sin contar los temas contractuales que tú has investigado de una manera... Exactamente. Eso vamos después. Aquí
1: yo quería dar aquí la palabra al doctor Jorge Humberto Botero porque no solamente es presidente de Colda, sino que es miembro, ¿no es verdad? ¿De la Junta de PM o estoy diciendo mentiras?
4: Yo, cuando era aún más joven,
1: <risa> aún más joven,
4: aún más joven fui miembro de la junta de EPM. Fue, 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 perdón. Pero hoy lo soy de ISAGEN. Ah,
1: perdón, de ISAGEN. Bueno, ni más.
4: ISAGEN ¿verdad? es una empresa que compite con, con EPM. El, con el a lo largo de los años, yo he visto operar a EPM en primer lugar como una empresa con altos estándares de calidad si uno mide el historial uh -huh. de EPM como actor principalísimo en la generación de pues energía eléctrica, de eléctrica en el país encuentra un historial altamente positivo uh -huh. y si uno sigue observando los patrones éticos de esa empresa y sus directores han sido ejemplares. Uh -huh. Puede que se hayan torcido y súbitamente se hayan vuelto malos ingenieros. Y peor aún, que se hayan vuelto corruptos. Eso puede haber ocurrido, una y otra cosa merecen investigación exhaustiva porque ahí hay un patrimonio moral de una región del país y de un país uh -huh. que hay que cautelar eh, me parece importante en segundo lugar tener en cuenta que errar es humano yo no tengo los conocimientos técnicos y aún si los tuviere como Carlos los tiene no podría dar un veredicto técnico sobre información todavía imprecisa. Uh -huh. eh, pero lo que, lo que está ocurriendo en el país es muy grave. No nos percatamos de que hurrar, errar es humano. Y cuando hay errores humanos, inmediatamente asociamos esos errores a actos de corrupción. El lenguaje que usa el doctor Quintero me parece sumamente pero, delicado. No, yo no es por nada, pero el fiscal
1: general de la nación ya salió a decir que ha habido presunto, salió a anunciar que investigaría, pues claro, que va a investigar. Pero, pero suele
4: ocurrir. que ha, Cada que, que hay una licitación grande, yo lo, lo he visto aquí. No, La
1: pregunta que se le podría hacer al fiscal es por qué no lo hizo antes. Porque no lo hizo antes. ¿no? No lo hizo antes. Sí, pero sí, mi
4: experiencia sí. en esas materias es no solo nacional, sino en la época en que fui director del Banco Mundial. Entonces tengo una perspectiva bastante más amplia. Cada que hay una licitación grande, los que pierden la demandan y acusan de corruptos o a sea, los funcionarios. No, lo, lo que pasa, que cada
0: doctor Jorge Humberto, es que...
4: Déjame terminar y, okay. y, y verás. Entonces, cuidado con eso. No extrapolar errores todavía eventuales con actos de corrupción. Uh -huh. Y doy un ejemplo. La Contraloría General de la República se inventó la teoría de que Reficar era una, un episodio monstruoso de corrupción y los resultados hasta ahora que prueben esa monstruosa corrupción son ningunos qué ocurrió aparentemente y puede haber habido pequeña corrupción en esos casos que el proyecto inicial era uno y el proyecto final fue otro y que bueno que si no toda entiendo que toda la inversión que se hizo está representado en el la nombre. factoría que se construyó. Mi, mi razón para participar en este debate es invitar al país y a nuestros interlocutores a una gran prudencia en lo que se dice, pero más allá de eso en otra cosa, que discutamos el futuro energético del país. No puede haber un país que se desarrolle en términos económicos y sociales sin energía. Imaginemos un país 10, o 10 años adelante con restricciones energéticas... ...y eso sería un retroceso enorme en términos sociales. Uh -huh. pues yo quisiera que, que, si es posible de ahora en adelante... ...en esta sesión de, de Semana en Vino, en vivo... ...podamos hacer la discusión prospectiva. Uh -huh. ¿Cuáles son las consecuencias para el país del retraso de hidroeltoango? Uh -huh. ¿Cómo vamos a sustituir esa energía... ¿Qué tiene que hacer la nación como tal, sus autoridades para garantizar un suficiente abastecimiento de energía en los años por venir que no constituyan un freno, sino un motor del desarrollo económico nacional? A
2: ver, yo, yo quiero resaltar algo que mencioné anteriormente y que coincide con lo que acaba de decir Jorge Humberto. Yo creo que uno no puede lanzar acusaciones... ...sin tener unos resultados definidos de una investigación. Yo como ingeniero, el día que vea resultados que me demuestran que hubo un error... ...pero, por ejemplo... ¿Pero concepto, quién los
1: podría hacer? Porque por ejemplo, pesca.
2: el concepto que va a dar el cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos... ...o conceptos de la ingeniería. ¿Hubo un error? Acepto que
1: hubo un error. ¿Pero quién podría decir eso?
2: ¿Es, ese colegio. Eso, que lo, es... eso lo puede decir y lo debería decir el cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos.
0: A mí me parece muy particular sí, cómo... Ha habido una uh -huh. campaña casi que una solidaridad de cuerpo eh, entre los exgerentes o exfuncionarios funcionarios de altas empresas del sector energético, eh, algunos, algunas personas en la institucionalidad sí, que sí. se han dedicado a tratar de que esto no se investigue, no se investigue ya. Al principio decían que había que esperar la tragedia, ahora están diciendo que esperemos no sé qué y no sé cuál.
1: Volvemos? Pero es que volvemos también es después, el después. El después de esta pausa alguno. ya
3: volvemos. So.
1: Vuelve el encuentro que reúne a quienes creen que la educación es la oportunidad que hace todo posible. Cumbre Líderes por la Educación, 19 y 20 de septiembre en Bogotá. Asista y Juntos Transformemos el Mundo, una iniciativa de Semana Educación.
4: 24 horas
0: de información.
2: En esta edición. ¿Sabía usted que Colombia iba a ser la sede del Mundial de Fútbol en 1986? ¿Por qué Messi nunca va a ganar un Mundial? La historia del papá de James, quien ya jugó un Mundial en Rusia. Y por supuesto, las mujeres más bellas de Colombia y el mundo. Esto y mucho más en la gran edición especial de Soho sobre el Mundial de Fútbol. Soho, la revista no solo para hombres.
1: Vuelve el encuentro que reúne a quienes creen que la educación es la oportunidad que hace todo posible. Cumbre Líderes por la Educación, 19 y 20 de septiembre en Bogotá. Asista y Juntos Transformemos el Mundo,
0: una iniciativa de Semana Educación. ¿Quieres saber cómo obtener la residencia americana gratis? Deco Capital y su proyecto Deco EB-5, aprobado por inmigración para un máximo de 50 familias, te ofrece la residencia en Estados Unidos, con un capital que será retornable al final del proyecto. Invirtiendo en el proyecto inmobiliario Landmark de la reconocida constructora Lenar, obtendrás tu visa EB-5 para ti y tu familia. Conoce más en wwwdecoeb colombia y dale a tu familia un mejor futuro. Deco Capital. Un periodismo moderno, investigativo, que hace inmersión, no mide el peligro y tiene el compromiso de ayudar. Investigación,
4: profundidad, crónicas y reportajes en Testigo Directo, historias diferentes. Testigo Directo por Cable Noticias, 24 horas de información. Usted está viendo Cable Noticias, 24 horas de información. Cable Noticias se ve en toda Colombia con Cable Noticias, edición estelar. Cable Noticias, 24 horas de información. Uno de los mayores Continúe viendo Cable Noticias, 24 horas de información.
1: Volvemos volvemos aquí después de esta pausa, se calentó aquí el debate. Eh, yo quería plantear ese tema, fíjese, eh, porque hay muchos medios de comunicación que insiste, incluido también la, todos los informes de EPM que dicen que esto fue producto de un desastre natural. Eh, pero hay otros, como muchas personas aquí presentes, que dicen que no, que el problema fue de un. tiene que ver con un tema de ingeniería y de y de la obra como se contrató y, ¿Y cómo se tiempo? realizó. Sí, y cómo se realizó. Eh, yo quería abordar ese tema que estaban, estaban en este momento discutiendo. Yo lo quiero
4: abordar. A ver, hay acusación de que hubo coimas para que se adjudicara Eso dice a, un, el fiscal. Sí, bueno, a un determinado proponente. Eso. El contrato. Exacto. Eso es lo que dice el fiscal. Muy bien, supongamos por que, es que está
1: el, esta
4: empresa brasileña. Supongamos sí. que lo que es una hipótesis se demuestre. Uh -huh. Y en efecto, hubo unos funcionarios corruptos que recibieron un dinero. Pero de ahí a atribuir como causa del accidente que ocurrió, sí. Sí. que ocurrió por caso, fortuito o por negligencia de alguien. Hay que claro. dejar la puerta abierta. pero hilvanar una cosa con la, con la otra, conectarlas entre sí, carece por completo de lógica.
0: Doctor, Jorge, Yo Rubén, creo que... de Doctor lógica. Jorge Humberto, este es un momento para que los antioqueños, los medellinenses y el país le presten atención a una empresa que ha sido no solo el orgullo de Colombia, sino en especial el orgullo de los antioqueños. Una empresa con 40 billones de pesos de activos, una empresa que genera 15 billenos, billones de ingresos al año, más cerca de 1.86 billones de pesos de utilidades, de las cuales un billón de pesos van sí. cada año a Medellín, lo que le ha convertido en la ciudad más innovadora del país. Con eso se construyen los, los metrocables, con eso se construyen las escaleras eléctricas, con eso se financia Ruta N, con eso se financia la ciudad innovadora grande que tenemos nosotros. No nos pueden pedir ahora, que nos hagamos los de la vista gorda y que no miremos todo lo que pasó aquí porque pasaron cosas muy graves la primera, Perdón, esto arrancó no desde, estoy desde, desde la contratación no lo, lo que Amor. pasa es que no, cuando uno contrata de forma arreglada cuando uno contrata no. de forma arreglada entonces no le no, exige a ver, al no, no se acuse no, de lo que entonces, no hemos dicho segundo punto el diseño inicial no hubiera fallado es que el diseño inicial el, el túnel que se cae no estaba en los diseños iniciales doctor Jorge Humberto esa empresa, quizá de la que usted fue miembro de la Junta Directiva, no hizo estos diseños. Los diseños iniciales no eran esos. Esos estaban bien. El cambio de diseños que se hace para ahorrar tiempo agrega una serie de variables de riesgo gravísimas Yo que terminan cobrando. Que sigan la, investigando. Que, que investiga. si, terminan cobrando. La presa. Segundo, que las hay algo fundamental: plenas. se cierra los túneles sin terminar la presa. Eso no, eso no tiene discusión. Sí, los ingenieros dicen... han hecho discusión al respecto y eso no tiene ningún tipo de discusión. Pero más grave es que se quiera desviar el debate. Esta es la empresa más importante de los no, antioqueños. No, no. Si nosotros... Dejamos que esto pase, que llegue Voy el mundial. A, no, pero es que no a ver, pasa nada. No, no, esto no lo vuelven a hacer. Vamos a decir una yo cosa. Que no puede que, ocurrir. No claro, lo
1: interesante es que, bueno, se está investigando y además acabamos de descubrir. Y no tenemos nada en contra
2: de claro. con que se investigue y se castigue a los culpables y los hay. Uh -huh. Se están poniendo palabras de nuestras bocas que no, que no hemos sí, dicho.
1: Sí, oh, no. lo que diciendo, sí, lo que usted está diciendo es que, es, que, es que se debe investigar técnicamente el tema. En eso yo le Técnica, quería preguntar.
2: Por eso, este ahí, de ahí
1: voy yo y ahí me voy a meter. El fiscal general de la Nación, aquí tengo el, Néstor Humberto Martínez a los dos días después del primer colapso, dijo que desde eh, el ente acusador ya habían advertido sobre la evidencia de. Eh, eh, de, de, de digamos, existencia de cosas raras o extrañas, dice él en relación con la adjudicación de contrato de Hidro y Tango a la empresa brasileña Camargo Correa, y que dice, según Martínez, las investigaciones han avanzado sobre todo en lo que tiene que ver con la conexidad de otras investigaciones, por ejemplo la indagación por el otro sí del contrato de adjudicación a la firma Camargo Correa, eh, con un contrato de desviación del río Calco y con un tercer contrato de los túneles de acceso o sea, los túneles, de acceso fueron hechos por Camargo Correa? Final. El, los tercer dos, túnel, el tercer túnel. El tercer
3: túnel. Los dos primeros fueron hechos por otro. Conceso. Y
1: entonces eh, dice que hay indicios que dan cuenta que han. Ha habido pagos en el proceso de contratación con esta empresa, señaló el fiscal. Bueno, Esto es el fiscal que lo primero, general de la Nación. Lo
3: primero que hay que decir sí. es que no es que el fiscal a raíz de toda esta tragedia se sacó esa investigación del sombrero. La fiscalía realizó un allanamiento a EPM para recoger toda la documentación el 13 de febrero del año 2017, es decir, hace más de un año. Si recordamos también la intervención del fiscal en el Congreso Nacional de Infraestructura en noviembre del año pasado en Cartagena, también advirtió que el siguiente caso que seguía de corrupción era Ango. Entonces no se puede decir que es que la Fiscalía se sacó esto del sombrero. Uno. Dos. Yo también lo advertí en el debate que habían dos adendas dentro de las diez que hasta ese momento se habían hecho a ese contrato que llamaban mucho la atención. La primera era la adenda número siete que eh, inicialmente los pliegos estipulaban que si había información reservada dentro de la propuesta de, la, de los cuatro consorcios proponentes, lo debían explicar y eh, argumentar la ley por la cual esa información era reservada. De un momento a otro, 12 días antes de que se cierre el proceso, EPM dice cuando los otros tres, exceptuando el que se la ganó, piden la información y que todas las propuestas se hagan públicas, EPM dice que no, que a partir de ese momento toda la información es reservada. Ese proceso estuvo cuestionado, sí. tuvo tutelas y demás porque no se estaba siguiendo el debido proceso. Y la adenda que más llamó la atención fue la adenda que sacan cinco días antes que modifican los requisitos para acreditar la experiencia. Hombre, si este es un requisito tan importante para un proyecto como estos, ¿cómo es que cinco días antes se dan cuenta que no pueden valer la experiencia de empresas extindidas, fusionadas y demás? Eso lo tuvieron que haber previsto desde el principio y no cinco días antes para que quedaran por fuera dos de los cuatro proponentes de, este, de esta sacirio. licitación sí. y cuando uno dice, claro, yo comparto y creo que el principal activo que ha tenido EPM son sus trabajadores, porque son altamente técnicos comprometidos, profesionales y demás, pero sí es cierto que desde hace unos años para acá vienen pasando una serie de irregularidades uno puede decir, listo, le cayó la mala suerte en este proyecto, aunque acá ha habido errores que ya son demostrados como el tema de la carretera que tenía un costo inicial de 400 mil millones, ya va en 600 mil y tiene más del 40% de adición en tiempo y que estaban contaminando el río, o sea, en Irituango ya hay errores demostrados y claro que hay que investigar, pero cuando uno se fija otros proyectos que ha desarrollado EPM en los últimos años, que casualmente están inmiscuidas las mismas empresas que hoy está construyendo Irituango, pues uno sí se preocupa, Caso puntual, hidroeléctrica en Panamá, sobre el cual ya hay un presunto detrimento patrimonial por, establecido por la Contraloría de Medellín de más de 450 mil millones, era una hidroeléctrica que tenía un costo inicial de 50 millones de dólares y termina costando 314 millones de dólares. Y están las mismas empresas que actúan hoy en Hidroituango. Otro caso, la hidroeléctrica Porsche 3, la obra civil costó 107% más y también estaban estas mismas empresas, claro. entonces lo que uno ve es una serie de irregularidades y si hablamos de otras inversiones en el exterior como el caso de Antofagasta que hay otro presunto detrimento por más de 560 mil millones de pesos que hace también EPM bueno, o sea, con recursos sí. eh, públicos capitalizando empresas Pérate. familiares en México pues uno sí se asusta
2: yo, a yo, cre yo creí que me habían invitado a hablar sobre Ituango y sí. ver qué podíamos hacer para que este proyecto saliera al otro lado. Ajá. No sabía que teníamos que hablar sobre proyectos en Panamá y proyectos en otras partes y corrupciones, que repito, si las hubo, que las investiguen y que señalen a los culpables y los encarcelen y hagan lo que quieran con para ellos. Para eso estamos aquí. pues, pues pero, pero, pero creo que el objetivo de esta reunión no es ese, queremos a hablar, y yo quería hablar constructivamente, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora para que esto se mejore? Lo primero que se tiene que hacer es acelerar al máximo la terminación de la presa, sí. porque la cuota a la cual se llegó, si no, bien no da una cambio. cierta garantía de seguridad, no es suficiente. Uh -huh. La presa tiene que quedar terminada hasta la cuota que está prevista en la revisión última de los planos que hubo. Lo segundo, ¿En cuánto tiempo? Lo que vi yo es que hicieron, el 25 metros los hicieron en un mes. Uh -huh. Entonces yo calculo que esto puede ser hecho en un mes, que coincidiría también con la terminación de la estación eh, de, de eh, invierno. Uh -huh. Lo otro, se tiene que mantener todas las seguridades de la gente porque no nos podemos permitir que haya víctimas en esto.
1: O sea, suficiente. seguir el desplazamiento seguir, no, no, seguir hasta y, Caucasia,
2: y buscar digamos. de reconocerle a la gente los daños que haya podido tener, porque evidentemente pueden ser muchos.
1: Uh -huh.
2: Y lo otro que tiene que terminarse es verificar que el rebozadero está completamente terminado para poder eh,
1: evacuar. Las Estamos aguas. hablando de rebosaderos del vertedero. El vertedero. Es que vertedero, es... rebosaderos que se es No, pues arrozado. es que como nosotros... Y lo, somos... y lo otro sí. que
2: se tiene que ver paralelamente también una vez que se salga de la ¿Por MLG, qué
1: dice usted lo del vertedero? Porque es posible porque que con sí, la puerta... No, no lo máquina. sé,
2: porque no conozco sí. si el rebosadero está completamente terminado y listo para operar. No lo sé. Uh
1: -huh. Pero
2: me imagino que eso lo deben estar mirando en este momento.
1: Ya.
2: Lo otro que hay que acelerar también en lo posible... ...es terminar de evacuar las aguas por la central... ...porque mm. hay que arreglar la central... Claro, ...la, cuarto de, máquinas? Sí, la el cuarto de máquinas... ...hay que reparar las máquinas que ya están eh, montadas... ...hay que arreglar todas las obras civiles... Mm. ...y eso va a tener unos costos... ...y eso va a influir, o de hecho ya influyó... ...en la entrada en operación del proyecto... Mm. ...el proyecto debería haber comenzado a operar en 2017... ...si bien nos va, comienza con las primeras unidades en 2019 pero las últimas unidades del proyecto estaban previstas para entrar en 2022. Sí. Y entonces, hay que buscar cómo se ajusta mm. ese programa para que haya la generación de energía. Exactamente. Y, es, y eso es tan importante porque en este momento el 70% de la energía que recibe este sí. país la reciben de centrales hidroeléctricas con agua, uh -huh. que están siendo atacadas de todos los lados y estos problemas, pues, dan unas herramientas sí. adicionales. El 30% son térmicas o de, de recursos más, eh, sí. eh, renovables.
4: Bueno,
1: sí.
2: Y estamos hablando de que hay que impulsar el aire, que hay que impulsar, eh, perdón, el viento, que hay que impulsar la energía solar. Resulta que, ¿saben cuánto se genera de esas dos energías en el país? El 0.2%. ¿por qué no trabajamos en esa dirección para ver cómo se desarrollan proyectos de ese tipo y el país puede tener una energía adecuada? Entonces, que no yo, yo vayamos que a terminar en esto, sin con duda, un, con, una dis, con una discusión en la cual estamos satanizando algo sin investigaciones que hagan, cuando me demuestren a mí eso yo lo acepto, pero con hechos y de personas calificadas.
0: Pero, el doctor Carlos dice algo que creo importante, María Jimena, y es que el país está en un debate en relación al impacto de las hidroeléctricas. Eh, un estudio de la Javeriana indica que eh, no se ha contemplado el impacto de las hidroeléctricas en el río de forma generalizada, sino solo en, la, en, la, en el área de impacto. Uh -huh. La zona de la depresión momposina en este uh -huh. momento está seriamente afectada por hidroeléctricas que se construyen en los lugares equivocados, o sin el manejo ambiental adecuado para garantizar que los peces que están transitando a desobar aguas arriba, pues tengan el camino, las hidroeléctricas se convierten en una barrera. Sin embargo, eh, yo soy un convencido de la importancia de las hidroeléctricas por su capacidad de producir sí, yo creo energía que esa no es la
1: discusión aquí tampoco. Sí, no, ¿sí? no, tampoco queda Aquí, de... aquí la... lo grave
0: es que en un momento, es un momento grave, no solo por lo de Hidroituango, es que esto se relaciona con el puente de Chirajará, esto se relaciona con Space, esto se relaciona con Barlovento. Por qué? Hay por una qué? crisis, hay una crisis ética en Colombia. Me parece una, una más afirmación extremadamente aventurada. Una crisis ética. ¿Y usted en por la qué cual, descarta la posibilidad de que haya cual, eventos
4: que coincidan?
0: Incluso lo relaciona también con lo del chapecoense, es... No, no, lo que importa es la plata, vamos no, a un poquito de gasolina y entonces miremos no si llega. Se no puede hacer se le voy a decir porque, porque no tiene porque se lo los elementos Humberto. de juicio. Así, se le, así eleva la voz, se lo voy a decir por la siguiente razón. Porque entre 2013 y 2015, cuando se hace el cambio de diseño de la obra, se cambia un diseño seguro por un diseño inseguro, para ahorrarse unas multas y para ahorrarse unas sanciones. Usted, Entonces, usted está mezclando usted me puede verdades, verdades con usted me, sí. Sí. El, hace, no, usted me puede llamar, Jorge Humberto. La tragedia del avión boliviano
4: ocurrió usted por puede, falta de combustible. Usted me puede llamar como quiera. Es un factor quiera.
0: totalmente exógeno a Colombia. Usted me puede llamar como quiera, uh -huh. doctor Jorge Humberto. Pero si quiere, ahorita, terminado este debate, le muestro los documentos Uy. que están publicados en mi Twitter, en los que muestro cómo la gerencia de PM informa. Su Twitter me
4: va a demostrar que y la tragedia me, me de Chapecoense está relacionada con Charijara que, que y con hidro uno sabe que alguien no tiene argumentos.
0: Uno sabe que, sabe que alguien no tiene argumentos sí. cuando tiene que pararse en la palabra del que. otro. Si me Entonces, deja terminar. Yo sí creo que acá es que había un problema de falta de so firmas, ética ¿no? por sí, parte no, de no, algunos funcionarios no y, creo, y ver, creo también pero, que
3: las consecuencias para Medellín y para el departamento de Antioquia y para el mismo EPM van a ser nefastas porque EPM tiene una deuda de más de 18 billones de pesos que se supone que tendría que empezar a pagar a partir del próximo año que el proyecto ya empezara a funcionar y tuviera un flujo de caja, no, como bueno. lo decía Daniel. Eh, EPM le transfiere a Medellín más de un billón de pesos al año, sin contar que el departamento también había basado su plan de desarrollo en poder en titularizar las utilidades futuras de Hidroituango y financiar proyectos tan importantes como el puerto de Urabá, como el ferrocarril de Antioquia y que hoy todos estos proyectos quedan en veremos. Yo creo que se vienen las vacas flacas para Medellín, para Antioquia y para EPM que ya sus indicadores financieros estaban bastante eh, cuestionados justamente, por lo, entre otras cosas, por los malos negocios que ha venido haciendo en el exterior y que ahí tenemos invertidos más de 7 billones de pesos. En inversiones que son altamente cuestionadas y que no están dando la rentabilidad esperada. Déjame hablar yo del quería, futuro. Yo quería yo quiero hacer hablar del cómo futuro hacemos
4: energético para... del no, país. El sí, no. doctor Jorge pero puedo, puedo hablar
0: de puedo, todo menos de eso. No no, 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 señor. A mí no me, me encanta
4: de el debate que está
1: planteando. Pero puedo, Solo
0: pero, digo que no tiene se, todos los elementos se para, de juicio. Separa la palabra pero porque no le interesa. Puedo,
1: puedo proponerlo para, digamos, porque yo sí creo que hay que saber también técnicamente qué fue lo que pasó. Usted lo que dijo es una cosa interesante. ¿Vale? Hay una comisión que no conocíamos y que nos informan acá que ha llegado en, de, por parte de los Estados Unidos, de los ingenieros...
2: Enrique es pedida por la
1: presidencia. Y sí. es, es pedida por la presidencia, dice usted. ¿Y usted eso cree que esas son fórmulas que se pueden encontrar? ¿Eso es pedida por el gobierno? Claro, ¿Eso es pedida... Claro. ¿Pero qué tiene, qué tipo, digamos, porque, porque bueno, digamos, la investigación fiscal, eh, perdón, penal la está haciendo el fiscal? ¿sí? Uh -huh. pero Contraloría la, de
4: Medellín tiene que hacer. La, la Contraloría de Medellín también. la está
1: haciendo, pero también. en el tema técnico, ¿no es verdad que esto es un tema técnico también? Las no aseguradoras
4: solamente. y reaseguradoras.
1: Por eso yo es le quería preguntar a Carlos, ¿es un tema técnico o es un tema ambiental? Eh, no, eso no, es... no,
2: para mi gusto es un tema completamente técnico que tiene que ser evaluado a ver yeah. por qué se hicieron los cambios de diseño. Yeah. Se hicieron por ahorrar plata o se hicieron porque se necesitaban. Yeah. Puede que lleguemos a esa conclusión. Yo no, es que yo no puedo llegar yeah. a conclusiones sin unas bases claro. ciertas y profundas. Entonces lo que necesitamos es que eso se haga para... Poder Déjame. sancionar inclusive claro. a quien haya que ¿Y sancionar. ¿Y esa manera
1: de hacerlo sería cuál? ¿Estas comisiones? Es, es,
2: yo yo una quisiera
0: comisión, unas
4: preguntas con con dejar una, abiertas con, una comisión eh, de ese para tipo, empresas de públicas, nivel. para los
0: centros de control. Unas cuantas preguntas. Y, que, y, yo,
4: y yo quiero escuchar. Y yo ver, quiero hablar un poco del futuro en Entonces,
0: uno, ¿quiénes según Fiscalía fueron los que recibieron la plata? Eso nos gustaría saber. ¿Por qué no se recogieron los árboles de las orillas? Eh, ¿Por qué se desplomó un túnel de 150 mil millones de pesos? Eh, ¿Por qué se construye un túnel en un lugar donde la ANLA decía que tenía fallas geológicas, que había graves problemas geológicos? Eh, ¿Quiénes firmaron el programa de aceleración que termina cambiando los diseños? ¿Por qué no terminaron la presa antes de que se cerraran los túneles? ¿Informaron sí o no a la ANLA que iban a cerrar los túneles antes de terminar la presa? ¿Por qué en medio de la crisis EPM bloqueó documentos públicos de Hidroituango por qué se cierra el CIATA y hay muchísimas más no, preguntas, no, no. hace esto parte de un programa de privatización de P.M. de autovenderse P.M. que le va a llamar a EPM para comprarle a ellos mismos aquí es hay, hay un plan muy profundo a
4: ver, a ver, va, vamos por a ver, todas esas preguntas hay que responderlas claro. son preguntas serias y graves que requieren respuesta entonces yo, yo no es que quiera eludir el debate además sí. yo no tengo nada que ver en ese tema yo no soy funcionario de PM, Fui director de PM hace más de 30 años ¿En qué año fue director de la Junta? Yo fui ¿Fue, fue miembro, miembro de, la de la Junta en el año 85-86 Esto está tranquilo No, no, no es que a mí no me preocupa Muy bien. Es que yo vengo aquí, es por un interés nacional ¿Cuál es el interés a nacional? Ver, ¿Cuál es? Colombia tenía despejado su horizonte energético Sí. Tenía una oferta ya instalada Una oferta en proceso de construcción que tiene diversos diversos elementos, el más importante de los cuales es rituano que llegaría a generar en el moma, momento sí, máximo una... algo así como el 16% 17. de la, 17% de la ingeniería del país. Y para que encontremos puntos de convergencia, eso significaría que ETM tendría una participación. Enorme en la generación del país Que no es
0: sano,
4: 37% Que no es bueno a ese nivel Se nos cae este proyecto Y hoy no sabemos cuándo va a entrar Entonces Hay que partir de esa realidad Tenemos Un proyecto suspendido Y probablemente demorado sí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Las La, la capacidad instalada Actual suponiendo el escenario extremo de que Hidroituango no entre entre ahora y el 2022 sí. no hay problema es entre hoy y sí. el 2022 no hay no, problema no. de ahí en adelante bueno. tenemos un déficit importante y creciente de energía, todavía estoy suponiendo que Hidroituango no entra.
1: entonces
4: las autoridades del país, las autoridades energéticas tienen que convocar a los actores del mercado para recomponer la oferta y esa es una de las cosas que hay que hacer ya la, ya, ya hay que hacerla porque es que el 2022 es ya, ya. lo segundo que tienen que hacer es ¿cómo usted cree dice? que se han demorado sí no porque pues es que es okay. que hasta ah, de pasar. bueno pues ya ya hoy hay los primeros anuncios el otro no, problema bien. es que tenemos quizás exceso de dependencia de energía de origen hídrico, hídrico. Porque la energía hídrica es vulnerable a la estacionalidad climática. Entonces tenemos que tener una energía complementaria que garantice la firmeza. Uno no puede garantizar firmeza, o sea, regularidad en el abastecimiento con energías no convencionales como eólica o solar. Tiene que acudir a energía térmica. Entonces, esa es otra decisión que el país va a tener que tomar, fortalecer el parque térmico. Con eso podemos ir resolviendo los problemas de ofertas y el futuro. A ver. Con una consecuencia, nos va a costar más, porque no hay energía más barata que la, que hídrica. la hídrica. Claro, sí. claro que la térmica es mucho más
2: costosa. Hay, hay un problema adicional que también ha, ha sugerido Jorge Humberto, y es el hecho de que la implantación de un proyecto hidroeléctrico de buen tamaño toma entre 5 y 7 años si no hay problemas. la implantación de un proyecto térmico se puede hacer en dos uno años. o dos años dos. sin ningún problema entonces eso es lo que tenemos que analizar esto, mirar, revisar bueno, los programas no de construcción lo es que los colombianos energía. tenemos que
0: preparar a pagar bueno. energía más cara bueno,
3: muchísimas, no no en bueno, muchísimas gracias bueno,
0: muchísimas
1: gracias aunque ustedes no crean fue un debate no. muy, muy interesante Muchísimas gracias, espero que hayan entendido cuáles son los desafíos que plantea el tema de Hidroituango y los que todavía están por eh, plantearse eh, frente a lo que eh, podría suceder si no se llega a cumplir la cota máxima que se había establecido para la presa. Muchísimas gracias para, por atendernos hoy en esta cita y los espero mañana con otro tema internacional. Muy buenas noches.